1: Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy con un invitado con una historia extraordinaria Una historia digna, de libro digna, según cómo, no sé si a lo mejor estoy exagerando Pedro Rojas, ¿qué
2: tal? Bienvenido Gracias, ¿cómo están? Bienvenidos a eh, ustedes también. De, Casi
1: no de película, se podría hacer una serie, ¿tú qué crees? Sí, yo creo que... Yo, la, yo la he encontrado súper interesante Para colocarla en Netflix Sí, mira, oye, ¿por qué no? Mira, hoy en día, cualquier cosa que pones en Netflix, ¿no? pero sí Pues ya está, entonces sí <risa> David ¿Y? Tomás
0: Daría para unos cuantos capítulos sí, de la sí, serie. Seguro, ¿eh? seguro. Sí, sí, temporadas. Varias temporadas. Ah, desde luego. Exacto. Desde luego.
1: Pues sí, efectivamente tenemos hoy a un invitado con el que teníamos muchísimas ganas de, que, de invitar. Pues sí, señor.
0: Yo creo que es uno de los mayores expertos en social media. Yo diría además un, un buen amigo, un colega. Y Eso nada, sí. encantados de tenerte seguro. aquí con nosotros, que vamos a aprender muchísimo. Seguro que sí. Además, con ganas de conocer toda tu experiencia vital. Que es, vamos, ah, no, interesantísima. Perfecto.
1: Exacto, porque ya no solo eres un, un gran profesional, sino también una persona pues, que, evidentemente, jamás se ha rendido. ¿Y por qué? Por muchas de las cosas que hablaremos en el programa de hoy. Pero antes, empezamos ah. con la pregunta del programa. ¿Qué ah, es para ti
2: un lunes? Un lunes es eh, lo que nadie quiere ver, que le echan la culpa, pero realmente deberías echarle la culpa al domingo porque no vuelve a venir. Me no podía estar más de acuerdo,
1: sí. es decir, yo también, yo le echo la culpa al domingo siempre. Ah,
2: vale, muy bien, pues eso es lo que hay que hacer, el lunes no tiene la culpa de llegar, fue el domingo que no se quedó. <risa> que se fue, ¿no?
1: El, el domingo es un poco el que mal aconseja, ¿no? Y, sí. y luego llega el lunes y se come el marrón. Así es. Sí, señor, pues eh, como decía David, tenemos a Pedro Rojas, que es emprendedor, autor, profesor, consultor de estrategia digital, social media, y, bueno, en, en muchísimas, muchísimas. Pero es que eres, eres muchísimas cosas, pero empecemos un poco por tu experiencia vital, como bien apuntaba David. Tú naciste en Caracas. Sí, así es. Um, ¿Y tu experiencia uh, nace porque tu bisabuelo ¿Sí? se exilió allí? Sí, así es. Cuéntanos, por favor.
2: Bueno, mi bisabuelo en aquella época, estamos hablando de los años 50, pues tuvo que huir de España, como muchos otros españoles, eh, y por su ideología política. Y terminó en Venezuela porque si no, eh, lo fusilaban, así es, eh, de claro. O sea, cogió el primer barco que encontró y el primero salía a Venezuela y dijo, pues este es. ¿Salió solo? Que, era no, no, tenía ya salió con... con la familia o sea, de, de hecho mi padre? Estaba mi madre allí, no mi padre, mi padre ya estaba en Venezuela Ah, vale Mi madre es la catalana, digámoslo así Entonces mi padre ya estaba en Venezuela y ya venía de otras generaciones de origen vasco Y ahí se juntaron, mi madre catalana y mi padre que ya había nacido allí Y salí yo
1: Muy bien <risa> Esto fue en, en 1958, tu bisabuelo era Felipe Collado
2: Sí que
1: además recibió hay una el calle nombre de en, una calle en, 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 en Sagunto. En Sagunto. Uh -huh.
2: en Sagunto tiene el nombre de una calle, mi bisabuelo, por haber hecho lo que ha hecho. Sí.
0: Y esto, tú digamos, cuando eras pequeño, eras consciente un poco de la historia de tu sí, abuelo, te lo explicaron. Por
2: supuesto, sí. Yo no solo era consciente, sino que yo leí, leí mucho sobre la historia. ¿Y o sea,
0: ¿cómo, cómo crees que te ha marcado? ¿Te, ¿Te influyó de
2: alguna forma? Sí, por supuesto, todo eso te marca, porque ves tus raíces y tus orígenes donde están realmente. Y siempre hay un equilibrio entre en dónde estás, pero de dónde vienes.
0: Sí. ¿Tú te, tenías ganas de volver a España o era algo que...? Ganas como tal, no,
2: porque realmente en la época en que volvimos a intentar a venir, que fue en la transición, pues vimos que España no estaba muy bien. O sea, no, no era prudente venir si ya estábamos bien en otro lugar. Eh, y bueno, evidentemente nos quedamos allí y el mundo cambia las cosas cambian y entonces llegó la oportunidad de disculpa, volver Disculpa sí, que te claro.
0: pero o sea tú llegas a venir a España sí, en la transición en el
2: 78 y entonces tú eras eh, yo tenía 10 años eras un niño sí. o sea. tenía 10 años
0: y cuáles cuál son tus recuerdos de... mis
2: recuerdos eran de que la moneda que yo traía valía muchísimo en relación a la moneda que había aquí ese es mi principal recuerdo que era como un poco rico o sea encontrabas todo muy barato sí ¿no? todo Dios mío con esto puedo gastar y puedo comprar un montón de cosas con la mesada que me daban mis padres por decirlo así claro
1: y eso que en Caracas teníais una, como una librería sí. familiar, ¿no? Como el, el negocio familiar. Sí, sí.
2: Tenemos un negocio familiar allí.
1: Tú llegaste a trabajar allí incluso para, para pagarte los estudios.
2: Y exactamente. Yo aprendí a leer allí, imagínate tú. Porque la librería ya venía de mi abuela. Ajá. Entonces se trasladó de familia en familia. Y luego yo estuve allí 10 años trabajando en la librería.
0: Mientras estudiaba. Mientras
2: ¿no? estudiaba. <coughs> o sea, yo trabajaba en la mañana y luego iba a estudiar en la tarde.
0: Y lo que
1: fue, evidentemente, en Venezuela, respecto a tus estudios, estudiaste económicas y empresariales.
2: Sí, yo me especialicé en el área financiera. Estudié ah, las dos carreras.
1: Y a raíz de eso, también, también de ser un alumno aventajado, un buen alumno, ¿no? Eh, bueno,
2: sí. Sí,
1: no. Bueno, te lo digo yo, ¿eh? Como... Sí, sí, pero, sí así,
2: se me daba bien. Vale. Claro,
1: pero en ese sentido, pues, eh, conseguiste entrar en el programa de talento de General Motors, es decir que por alguna cosa así. Sería...
0: Exactamente. Exacto, no, no, no es por casualidad sí, que claro, entres en pues, un programa sí. de talento.
2: Bueno, sí, eh, tuve la suerte de entrar en este programa y bueno, General Motors en esa época era una empresa puntera, de hecho era la número uno en el eh, ranking de Forbes, era del 500 de, de ranking, el ranking de los 500 era la primera y eso me dio la oportunidad de trabajar en una empresa de ese nivel y de aprender un montón de cosas. Fue mi escuela realmente, ¿no? La escuela que siempre marca a alguien, de eso, que, que luego te define como persona que labora en un mundo, fue me enseñó el mundo, cómo era realmente. Y no solo aprendí, sino que adquirí un montón de habilidades que luego me han seguido sirviendo. Eh, o sea, te lo digo por ejemplo yo ahora voy a una multinacional y puedo hablar de tú a tú con el director financiero aunque estemos hablando de redes sociales Ajá. y él entiende mi lenguaje y yo entiendo el de él entiendo sus necesidades todo lo que necesita yo se lo puedo dar y eso es parte del éxito de este tema de redes sociales porque la gente piensa que las redes sociales es saber de Facebook y realmente es saber de empresa claro. entonces ahí esa es mi ventaja competitiva no saber de una red social sino saber cómo se implanta esa red para que luego genere beneficios y eso es lo que quiere saber el, de, el financiero
1: Está claro, y además eh, en tu experiencia, eh, como bien has apuntado en algunas otras entrevistas, tú eras feliz, eh, tú estabas sí, fantásticamente supuesto, supuesto. bien ahí, hasta el punto que uh, con 29 años ya te nombraron director financiero de Así General es. Motors en Venezuela. Luego,
2: con 29 años eras director financiero de GMAC, que es General Motors Acceptance Corporation, que es el banco de General Motors. Es decir, yo era director financiero de la parte financiera de General Motors.
1: ¿Y ¿Cómo fue para ti recibir una oferta además, eh, bueno, a esa edad me imagino que con tu trayectoria atrás, obviamente?
2: Bien, porque fue porque fue una promoción interna. Realmente el director financiero salía hacia otra promoción también, lo mandaban a otro país, de hecho a Europa, y entonces, bueno, eligieron entre las personas que estaban allí y eh, me eligieron a mí.
0: Yo quiero hacer un matiz con esto ¿eh? Porque muchas veces la gente dice Uy, qué suerte ha tenido claro, Pero fíjate no. que este es un indicador claro de éxito Es decir, te escogieron a ti por sí. algún motivo Es claro. decir, que habría más gente que estaría en la posición sí. De tener esta opción sí, ya, Y esto claro. a mí siempre yo cuando alguien hace entrevistas Digo, oye, esto es un indicador sí. de un patrón de éxito Una persona que la han escogido a ella Para, sí, sí, para sí. promocionarla O sí, le han ido a la... buscar claro, un, no, no fue un a azar, proveedor, no. un
2: cliente No, al azar no fue Ya había gente allí que podía haber elegido O traer a alguien de fuera Que es lo normal en una empresa de este tipo
0: y entonces empiezas a trabajar aquí, tienes un incidente, ¿no?, en el país. Cuéntanos como un poco lo que, lo que te ocurre.
2: Sí, bueno, a mí me secuestran, tal cual, así como lo he dicho, con pistola, como en las películas. Da Igual, yo estoy en un... lo recuerdo, estoy en mi coche, eh, estoy dejando a mi pareja que le había, la había yo llevado a estudiar en casa de una amiga y me estoy despidiendo de ella y siento en la sien una pistola.
0: Dentro del coche. Dentro está.
2: del coche, yo con la mano en el volante todavía. Y, bueno, se, me dicen, si eh, eh, ponte detrás del coche, si me llegas a ver, te disparo aquí mismo. Entonces, si nos ves la cara, te disparamos, eh, seguro. Entonces, bueno, me pusieron en, el, en la parte detrás del coche y ahí comenzó el secuestro. Que es que te quitan la cartera y empiezan a vaciar tus cuentas eh, desde todo... Eh, desde todo enfoque, digámoslo así. Lo que tienes en la tarjeta de débito, lo que tienes en el banco, lo que tienes eh, con tu familia, lo, todo. O sea, todo el dinero que puedas tener en cualquier lugar y otros activos te lo van quitando hasta que consiguen exprimir hasta lo último. Y a partir de allí ven qué hacen contigo. ¿Y
0: esto cuánto duró? ¿Esto que era un día entero, unas horas? De, eso dura depende
2: de lo de la necesidad que hayan cubierto los secuestradores. O sea, si los secuestradores se sienten satisfechos con lo que han obtenido en un día, dos o tres, o lo que sea, durará eh, proporcionalmente eh, los días de secuestro o las horas de secuestro.
1: Claro, ¿fue uno un secuestro express. De
2: lo los, llaman así. Eh, en el, el caso mío fue express países. porque duró un día. Claro. Un día. En un día yo Tuve la capacidad de poder satisfacerlos. Claro, pero ¿Y no un día te arruinaron. Exactamente.
0: ¿Y estuviste todo el rato en el coche, en la parte de atrás? Sí, o?
2: siempre en el coche, en la parte de atrás. y, y Te podrás imaginar. ¿Hablaban contigo? Sí, claro, solo lo necesario. <risa> sí, sí, por supuesto. O sea, imagínate estar en el coche con dos personas que están armadas y toda la situación que hay allí, que además la incertidumbre de que no sabes qué va a pasar, porque si sí sabes por estadística que la mitad termina muertos a La mitad se salva y la mitad termina muerto Entonces yo digo, vale, no quiero cometer ninguna de las razones por las que, no sé, pueda perder la vida. Así que, bueno, yo voy a estar tranquilo aquí voy a hacer lo que me diga.
1: Claro, además eh, estamos hablando de un país que entonces, pues evidentemente, vivía la que era la dictadura chavista. Exactamente. Uh, un Hugo Chávez que tuviste ocasión de, de conocer sí, eh, cuando sí, estuviste por interno en una, pues unas, un colegio militar. Sí, realmente
2: fue en la academia militar. Eh, y ahí lo conocí, de hecho lo conocí bien porque yo estaba en el equipo deportivo de tiro de pistola y en el equipo deportivo de tiro de fusil y a él lo encargaron de administrar los equipos deportivos porque hay una especie de rivalidad entre las diferentes escuelas, ah. o sea, en el ejército, la visión, la marina, como la hay en cualquier otro país. Y yo estaba en el ejército. Y, las, y hay, hacen una especie de olimpiadas en donde compiten deportivamente cada una de las escuelas por su área, Fuerza Aérea, Marina, etcétera Y ganar esas olimpiadas es importante porque le da prestigio a cada uno de los cuerpos eh, de, de seguridad, en este caso de las Fuerzas Armadas. Y bueno, te cuida muy bien. Entonces el encargado de, esa, de ese cuidar era Chávez en esa época. Así que yo lo tenía dirigiéndome directamente.
1: Claro, le gustó tanto esto de administrar, ¿no? Que luego, pues, la, la limpia parda, sí, ¿no? La pardísima, se entiende, además. Vale. Estamos hablando de una situación en un país donde eh, el nivel de delincuencia subió a, a, a tal grado sí, que es te troférico. pasó lo que te pasó, evidentemente. Exactamente, eso era, eso era el, es un, el día. a día, día de muchísimas personas el día que lo sufren, día. igual que lo sufriste tú. Mira,
2: ten en cuenta que una vez que a mí me pasa eso, eh, el siguiente coche que me asigna a la empresa es blindado. Como para que yo, pues ya está, va, me vuelve a pasar, pues no me vuelva a pasar. Uh -huh. Pero ya había decidido que no más.
0: ¿Y tenías familia está. en ese momento? ¿Estabas sí, claro. tú solo?
2: No, no, estaba yo solo dejando a, a mi expareja allí.
0: Entonces, ¿de ahí vienes a España?
2: Sí, ahí yo, es, claro, pasa eso, yo tomo unos días para asumirlo y digo, ¿qué hago yo aquí? si yo tengo o sea, doble nacionalidad. Yo me puedo ir mañana allí y hacer lo mismo que estoy haciendo aquí. Uh -huh. o sea, qué tonto. Ya es hora de... ¿eh? Sí, sabes que uno se arraiga y para, se queda allí. Entonces es la cuestión de... no Te puedes mover, no eres un árbol. Sí, y bueno, mira, yo eh, medí los riesgos financieramente en todos los aspectos y dije, pues es lo mismo, comenzar aquí que comenzar allá. Así que me vine.
0: ¿Y esto qué año era? ¿Para el año 2000 o sí 2004. 2004.
2: Entre, el bueno, 2003, o sea, entre finales de, do, de 2003 yo hice todo lo que tenía que hacer para, eh, porque yo vine como emigrante retornado, yo, ne, yo en Venezuela estaba como español, ¿vale? ahí para, el, para la legislación, la, los consulados, yo soy un español que estaba allí, eh, dado de alta, de hecho mi, mi padrón era en el consulado de Caracas. Eh, y bueno, yo lo que hago es ir al consulado Decir, me quiero volver a España Y había un programa en donde repatrían A los emigrantes retornados por cuestiones políticas Y que yo entraba, cumplía con las condiciones Entonces, bueno, aproveché ese beneficio Que por cierto, da la generalidad Y bueno, me, perfecto Porque mm, yo no tenía dinero entonces me cubrían el billete que solo era de ida, me hacían, me podía traer tres maletas en lugar de dos y otras cosas. Podía haberme traído mi coche y otras cosas, pero eh, los mal vendí porque necesitaba cash.
1: Claro, hasta el punto que, eh, ¿con, ¿con cuánto dinero llegaste aquí a Barcelona?
2: Eh, unos dos mil euros.
1: <risa> ¿Y sin sí, saber sí. o tenías sí. algún contacto aquí? Con sí, no, no, poder... sí. Aquí, aquí
2: tenía familia, claro. claro, mi familia es de aquí, uh -huh. de hecho es catalana, entonces tengo familia aquí en Barcelona, en San Cugat. Eh, y en otros lugares también cercanos mm, y bueno uno de ellos me acogió me dijo no tranquilo te ponemos una habitación aquí quédate hasta que consigas algo y eso claro eh, ayuda
0: ¿Sí? no, y luego, cómo eh? fue tu llegada o sea, en algún momento lo pasaste mal fue fácil encontrar trabajo Mira,
2: no yo nunca le he pasado mal uh -huh. nunca ni siquiera cuando estaba secuestrado eh, no te puedo decir claro que la pasas mal pero estaba tranquilo llegó un momento que dije Mira, eh, parece que yo mismo pensaba, parece que estoy muy tranquilo, no voy a hacer que estos señores se vayan a creer que estoy aquí, eh, yo no sé si debería estar llorando o haciéndome de más víctima, etcétera Eso lo pensé, ¿no? Y bueno, incluso eh, lo, lo pensé más después que terminó el secuestro, ¿no? Que, que había pasado, te autoexaminas mucho. Y cuando llegué aquí, igual, o sea, yo dije, mire, pues ya está, ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, es lo mismo, eh, ya sé que tocará, no sé si tocarás el tema del cáncer, pero fue igual. Cuando el médico me dijo... Que cuando me iban a dar la noticia de que tenía cáncer, el médico me dijo, Pedro, siéntate un momento. Y yo, ¿qué pasó? Siéntate, después que te sientes te lo voy a decir. Y me empezó a decir de todo, o sea, que como si me fuese a morir. Y lo primero que le dije fue, vale, perfecto, ¿cuál es el siguiente paso? Él me dijo, wow, Pedro, por lo general la gente se derrumba. ¿Sí? Yo, no, yo no me considero más valiente ni nada, pero no sé, tengo una actitud a la vida distinta, además no era la primera vez que me enfrentaba a la muerte en el secuestro me enfrenté a ella y luego yo me perdí cuando estaba en esta época militar o militarizada, me perdí en la selva amazónica durante 10 días
1: <risa> y, y se ríe claro. eso es lo mejor solo, todo, Pedro. es increíble solo,
2: en unas maniobras nocturnas Ajá. que había sí. que estar en silencio, yo iba siguiendo a mi columna del pelotón y me perdí, me perdí por tonto, porque no hay otra cosa, era fui tonto, Ojo, tenía 18 años, y bueno, me perdí, imagínate perderte en el Amazonas, que no es, no es la película, ¿eh? realmente no hay nada que comer, o tú eres lo que tú, hay tú que eres comer. La Exacto. 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 Entonces tuve suerte de orientarme hacia el lugar que yo... Que, hacia el lugar o sea de voy a seguir este camino porque creo que es el camino y finalmente llegué a una casa de alguien de un campesino que me alojó durante unos días porque tampoco de ahí tenían comunicación o sea ahí no hay nada claro. Entonces, hasta que durante unos días eh, pude comunicarme con otra persona que llegaba ahí y esa persona avisó a otros que me fueron a buscar
1: o sea, es la definición perfecta de superviviente en este caso. Y
2: yo lo que creo que es que tú has visto la película Final Destination o sí, Destino correcto, Final. Pues sí. algo así, o sea, como que... Pero ganas tú, eh, parece,
1: parece. Que ahí, de momento... Es
2: que unos cuantos de momento película, voy ganando. Eh. Sí. Eh, eh,
1: Extraordinaria, como bien apuntábamos la, la, la historia, uh, ya no solo vital, también profesional, de, de nuestro invitado Pedro Rojas, que la verdad es... Alucinante. David. Sí,
0: a mí luego, eh, volviendo a la parte profesional, Ajá. a mí sí me gustaría hablar de, de sí, un claro. poco la evolución, porque yo recuerdo haberte conocido hace muchos años, ¿no? sí. cuando tenías, empezabas con eh, senior manager, sí. no era incipiente y de repente tuviste un éxito brutal, ¿no? una influencia. Entonces cuéntanos un poquito Parece. cómo fue la evolución. Yo creo que es importante también contar lo que hiciste, ¿no? porque muchas veces ahora te puede ver alguien y decir, ostras, eh, Pedro, ¿no? qué suerte he tenido senior manager, pero detrás yo sé que hay un trabajo brutal. ¿no? Y probablemente uh -huh, esto uh -huh. no, se, no se explica muchas veces no uh -huh. La gente ve la, la foto de social media Y ostras, qué bien Pedro Que ahora le contratan y se va a un viaje no sé dónde Y a otro, pero para conseguir claro. esto Cuéntanos un poco lo que hiciste
2: Vale, pues mira, esto pasó también No sé si por casualidad o porque tenía que pasar eh, Cuando yo vengo de Venezuela aquí ten en cuenta que cuando estaba en General Motors Aceptan en Venezuela Tenía un equipo bastante grande de personas Y yo era su líder Cuando yo me vengo Perdón, ¿ellos pierden a un líder? Y le, porque yo me fui de forma eh, intempestiva, o sea, de un día para otro prácticamente. No, no así, pero casi. fue traumático a nivel organizativo. Porque ahí dejé un equipo que, yo, mire, yo lo siento, me tengo que ir. Me vengo y ese equipo queda solo. Pero me siguen contactando, en, en aquella época solo había correo electrónico, ¿vale? Yahoo y Hotmail y esto. Me siguen contactando para preguntarme sobre temas laborales y otros temas. Pues te doy las, los tipos de preguntas que me hacían. Pedro, mañana me ascienden a supervisora y no sé qué hacer. Y no le voy a preguntar a mi nuevo jefe porque no tengo confianza con él. Porque va a pensar que, imagínate, que no soy capaz para llevar a este puesto. Pero a ti te lo puedo preguntar. ¿Qué hago? ¿Eso eso cómo es? Yo llego y digo, hola, soy la no supervisora. No digo nada, hago una reunión, lo comunico. O sea, que se, ¿cómo voy vestida? O sea, ese tipo de cosas. Y digo, vale, pues mira, entonces, ¿qué pasa? Que empiezo a responder eso por correo y, y preguntas como, eh, Pedro, ¿te acuerdas de cómo se hacía el manual de no sé qué y no sé qué más? Sí, ¿me puedes explicar, explicar brevemente? Porque me toca hacerlo a mí. Vale, esto. Y entonces empecé a ayudar a estas personas y, di, y vi me di cuenta que podía ocasionarles un daño porque en esa época tener correo era distinto o sea, no, no era lo mismo la mayoría de la gente tenía correo en su empresa no utilizaba un correo porque no había dinero no había internet en casa ¿eh? ¿Sí? solo había saber, cibercafés y este tipo no sé si recuerdan esa época sí, 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 claro. ah, los finales mediados finales de los 90 pues la gente utilizaba el correo de empresa y yo sabía porque había estado en la alta dirección que monitorizaban esos correos entonces yo mismo le dije miren eh, no hagan esto porque los pueden pillar y van a decir ¿qué haces preguntándole a Pedro? Tienes que preguntarle a tu jefe eh, y yo dije voy a buscar la manera de ver cómo me comunico con ustedes ¿vale? y salió que estuve buscando y vi que había algo que se llamaba blog, que yo no sabía toda la repercusión que podía tener y entonces se me ocurrió colocar las respuestas en el blog a manera de preguntas sin pormenorizar a quién se las emitía es decir, por ejemplo, decía, si mañana te eligen de supervisor en una empresa, ¿qué hacer? Ah, entonces yo hacía la respuesta, entonces luego le decía a esta persona, vea este enlace y ahí verás la respuesta. O sea, de forma impersonal, pero es la respuesta que estás buscando, ¿vale? Entonces se me ocurrió esa idea, porque no sé si me ocurrió, ¿no? Sin ningún fin, el fin era ayudar a estas personas que estaban allí. De hecho, mi primer blog se llama Corporaciones Multinacionales, ¿cómo sobrevivir trabajando en ellas? Así se llamaba mi primer blog. Que luego mutó a muchas cosas más, ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué pasa? Que un día, un domingo también, lo recuerdo clarito, me llama mi cuñada que vivía, o que vive, perdón, en Estados Unidos y me dice, Pedro, qué casualidad, hoy buscando X tema en Google, he encontrado esto y veo que eres tú. Yo digo, ah, sí, ah, qué curioso, ah, bla, 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 bueno, fenomenal, ah, bueno, vale, perfecto, bueno, nos vemos, hasta luego. Pa. Eso, vale, perfecto. Yo recuerdo que me acuesto y viendo hacia el techo me pongo a pensar, eh, ¿por qué habrá pasado esto? ¿Por qué esta persona habrá visto esto? Y entonces cuando conecto y digo, ¿y si yo logro que eso pase de forma mm, o sea, que yo pueda lograrlo eh, de alguna acción y que luego lo consiga sin necesidad de que sea fortuito, sino que sea algo, eh, una, una afirmación o algo que yo pueda eh, asentar o que yo pueda, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, que pueda hacer y que suceda. Y bueno, me puse a averiguar. Y ahí fue cuando empecé a ver cómo funcionaba el SEO. Ajá. O el posicionamiento que era que Google era totalmente distinto a como es ahora. Sí, sí. ¿sí? O sea, era mucho más fácil hacer SEO en esa época que ahora. Y me puse a hacer pruebas. Y entonces, comenzando con esas pruebas, me metí mucho más en mi blog. Y empecé a ver que funcionaba de esa forma. Y que las personas em empezaban a hacer comentarios, etcétera Pero yo había hecho una cosa, que era que yo no había dicho que yo era Pedro Rojas. Como no quería que en General Motors se enterasen de que era yo el que estaba dando esos consejos, yo me autodefiní como Senior Manager, utilizando un seudónimo, porque en esa época todavía estábamos pasando entre la transición de los foros, no sé si se acuerdan, sí, sí. y en los foros no te llamabas Pedro Rojas, te llamabas, no sé, Killer, Killer, eres? no sé qué, bueno, Cobramen, <risas> Sirenita 71. Exacto, Mickey ¿verdad? Mouse. <risas> Entonces, yo dije, bueno, que seudónimo utilizo yo? Y me puso un poco a pensar, digo, bueno, voy a como yo estaba en el Senior Management de General Motors, pues me voy a llamar Senior Manager. Así ¿eh? así tal cual, como te lo estoy diciendo. Y entonces, bueno, me empecé a llamar Senior Manager. Y pasó que mucha gente sintió curiosidad por ver quién escribía eso. Porque, claro, el blog en un año se hizo famoso porque llegó a muchas personas. De hecho, eh, todavía existe la, la plataforma Meneame. Sí, 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 sí. menéame meneó uno de mis contenidos y se convirtió en viral, y en aquella época eh, convertirse en viral era no es como miles ahora, miles de visitas ¿sí? o sea, eran claro. millones ¿Sí, sí. de visitas millones recibía el blog y eso hizo que el blog subiera como la espuma se enterase mucha gente que yo existiese, bla 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 y se creó una especie de quién será este tío, porque además yo me había hecho mi cuenta de Twitter también temprano, etcétera y todo era senior manager, nadie podía conectar a la persona con, con eso hasta que fui al evento blog que es en Sevilla, en España, en el 2007 y luego siguiendo todos los años y ahí fue cuando me desvirtualizaron y comenzó realmente mi carrera en esto, porque una empresa me captó, una empresa de blogs que agrupaba blogs, para ver si yo quería integrar mi blog allí y me pagaban por ello, y yo dije, ¿qué? ¿me van a pagar por lo que yo hago que me gusta? ¿sí? que lo hacía los sábados en la mañana pues fenomenal, pues lo hago y yo creo que fue mi primer sueldo, no creo Estoy seguro de que fue mi primer sueldo en esta área. ¿Qué pasó? Que de ahí naturalmente migré a las redes sociales. Porque las redes sociales estaban muy vinculadas a los blogs para su difusión. Y fue y yo me metí temprano en toda esta vorágine. Es decir, hay gente que empezó Twitter en el 2009 o el 2010, que fue el boom de Twitter. Sí. Yo en el 2008 ya tenía Twitter. En marzo del 2008, que un año más o menos después de que empezó Twitter, que ni siquiera se conocía aquí qué era, ya yo estaba en Twitter. Y en Facebook estuve desde el principio, desde el principio que se abrió al público, que fue el 2007. Y en LinkedIn estuve desde el 2007 también, con lo cual me empecé a manejar en estas redes y eso te da una vanguardia de cosas que no tiene todo el mundo. Y más con el blog empecé a saber cómo se conectaba y ahí fue cuando empecé a saber cómo luego eso, a nivel empresarial, podía involucrarse para que una empresa empezase a, a obtener algún tipo de objetivo.
0: Ahí ha estado un punto muy crítico, que es, es ser de los primeros. ¿no? Yo siempre digo, oye, si tienes que, estás pensando en reinventarte, apúntate a la red social que esté naciendo, pruébala, ¿no? Pues si, si no estás en Snapchat sí. o si ahora sale cualquier otra mm -hmm. red social, entra, testeala, porque al final te da una ventaja. Tú, en tu caso, al ser de los primeros, cual. Pues luego te ha sido fácil crecer, entenderlo, ¿no? Entonces, sí,
2: pues hay una cosa importante, que no es solo, yo conozco personas que empezaron a bloguear en esa época que ya no sé dónde están. Entonces, hay una diferencia que es que la ventaja que me dio a mí fue tener conocimiento sobre empresa y hablar sobre un tema que en esa época estaba en boga, que era, eh, porque yo de allí, de la parte de asesoría a personas que estaban en una corporación, pasé a la parte de empleo, que también la manejo. O sea, por suerte, yo tengo tres grandes áreas que manejo. El área financiera, el área de recursos humanos y ahora el área de marketing y marketing digital. Entonces, eso te da un, un scope de la empresa amplio Y te permite ver dónde impacta lo que sea que hagas. Entonces, como entré por recursos humanos, digámoslo así, esa área se desarrolló mucho porque empezó la crisis del desempleo. Y entonces, gente de recursos humanos tenía que ayudar a personas que no tenían empleo. Entonces, de hecho, mi primer proyecto en web es una wiki que se llamó La bloguía de empleo, que es un, un luego se escribió entre varios autores eh, y se publicó. Está en PDF por allí, pero... Fue un proyecto que, bueno, nada. De ahí empezó todo la, este movimiento. Y de ahí pasé luego a la parte de community management. de Claro, porque de ahí empiezas a saber cómo se gestionan las redes sociales y la gente te empieza a buscar para que las gestiones. Y de allí, fue también casualidad, me invitan a un evento en el que yo me pongo a tuitear el evento. ¿Sí? Te estoy hablando del año 2008. Y voy a un evento y yo empiezo a tuitearlo. Ahí, a tuitearlo de forma orgánica. Y hablando con el organizador, le digo, mira, mira lo que has conseguido, porque ya empezaba a manejar herramientas para seguimiento de lo que pasaba, y le muestro las estadísticas, y tengo la suerte de que me dice, wow, Pedro, tú en el descanso puedes mostrar eso en pantalla para que la gente vea que nuestro evento es, ha sido muy, muy bueno, ha tenido mucha difusión. Digo, claro. Entonces me monté dos slides ahí, tú, 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 rápido, y en, en el descanso dicen, ah, gracias por volver, eh, vamos a hacer un inciso para... Entonces, claro, de participante me convertí en ponente, ¿sí? Entonces, entro ahí y entonces digo, sí, miren las estadísticas, bla, bla, esto es así, así asado, ha funcionado fenomenal, tuiteen más, usilen en este hashtag, lo que sea, ¿vale? Entonces, claro, cuando me siento, justo al sentarme, viene alguien y se me acerca, oye, yo voy a hacer un evento, eh, no sé cuándo, ¿tú podrías tuitearlo también? Eh, y yo dije, ¿Hm? sale la bombilla, ¿no? Que dice, sí, ¿cuánto cobras tú? Y ahí empecé a cobrar por tuitear eventos, que fue mi segundo empleo en esto. Entonces, claro, cuando te invitan a varios eventos, porque luego la voz se corre, porque no había tuiteros en claro, esa claro. época, sí, era el pionero también.
0: Y aquí, Pedro, ¿no habías abandonado ya tu trabajo? No. ¿Todavía seguías lo
2: Sí, fíjate. Yo tuve suerte también porque caí en una empresa espectacular que se llama Taiko Electronics. Ahora se llama de otra forma. Ahora se llama TE Connectivity, pero en aquella época se llamaba Taiko Es una multinacional sí, muy sí. grande. Y allí comencé de nuevo un puesto moderado y luego fui avanzando. Y me tocó hacer el marketing porque alguien se había prejubilado antes de tiempo y quedó vacío. Y me dijeron, ¿tú quieres hacer eso que nadie quiere, que es el marketing? Yo dije, yo mismo soy. Y entré allí. Y al ser de marketing por casualidad también me contactaron de casa matriz un día o sea, esto fue así una llamada hola en inglés hola Pedro porque ese es el otro punto ¿sí? saber inglés en este país
1: Claro,
0: es un
2: plus pero sin un duda. muy buen plus o sea, sí, sí. te abren muchísimas puertas entonces claro me llama esta persona me dice oye Pedro veo aquí que tú eres el responsable de marketing de la empresa yo sí marketing poco porque el marketing venía de casa matriz pero dije sí claro soy yo perfecto es que porque vamos a hacer este evento que es en Barcelona entonces tú vas a ser el intermediario nuestro entonces, yo okay, qué momento <risa> entonces ahí comenzó algo que me catapultó en esa empresa que es organizar un evento que yo no sabía en aquella oportunidad pero que agrupaba 400 personas de todas las filiales del mundo y yo fui la cara visible del evento y además salió espectacular ¿sí? o sea, yo ayudé en la organización pero con personas contratadas ¿sí? no que lo hice todo yo sino yo, me, American Express me ayudó etcétera o sea, una agencia pagada ¿eh? no es que me ayudaron gratis pero lo que sucedió fue que a partir de allí Mm, tuve la libertad de hacer otras cosas, entonces le di más difusión a mi blog, me empezaban a llamar a charlas y yo podía irme en horas mm, que, supuestamente, no, que no eran laborales porque ya había terminado mi turno, pero yo tenía un, un esquema laboral distinto, yo tenía más teletrabajo que otras cosas, entonces podía hacerlo y eso me permitía estar en dos mundos a la vez. Pero llegó un momento en el que yo tuve que tomar una decisión, es decir, o me quedo en esta multinacional o me voy a hacer lo que yo crea. Y ahí, pues, eh, tuvo un impacto eh, una, un grupo, que no lo voy a mencionar porque no viene al caso, que fue los que fueron los primeros que me ofertaron con un buen paquete para irme a trabajar con ellos, en el, solamente en el área de social media. Y fue cuando yo dije hasta que he llegado en la empresa multinacional, porque además me da la oportunidad de ser eh, autónomo, que era lo que yo quería al final, para tener el tiempo como yo quisiera disponer de él. Y bueno, me fui muy bien de la empresa, por la puerta grande, y me convertí en autónomo a los meses siguientes Y ahí comenzó mi carrera. Y ahí
0: empieza el éxito que además nos lleva, bueno, habéis escrito varios libros, ¿no? Cinco, Tú, cinco junto con cinco María. libros, sí. Tenemos aquí Con María dos Cómo monetizar las redes sociales, ¿no? el, el último libro que, que habéis publicado.
2: Sí. Este libro es fenomenal yo, fenomenal
0: yo creo que es un libro que, que está funcionando muy bien Un libro sí. muy práctico, con consejos muy que bien. cualquiera de vosotros podéis aplicar Yo sí, sí, he tenido sí. la suerte de leerlo Y creo que es Pero un libro bueno. que cualquier persona debería Y está muy bien de precio
1: además ¿eh? Sí, sí no, digo, que bueno, aprovechando ¿no? Pero sí que es, sí. Sí que es verdad que, que son herramientas De hecho, David, desde que lo conozco Siempre eh, recomienda a su equipo uh -huh. Una serie de libros que son vitales Para no solo aprender, sino también para aplicar al día a día en el
0: trabajo Exacto, y este sí, pasa es a formar eh. parte de la librería no, y creo no. que es un libro importante no sé si quieres darnos cuatro pinceladas para que la gente que nos, sí. luego nos escucha no, claro
2: que sí, por supuesto, el, 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 que esto es como un hijo tus libros son tus hijos, <risa> al final entonces sí, este libro o sea, te es curioso porque la editorial cuando estoy con María en Madrid, porque fuimos a Madrid a discutir eh, qué es lo que íbamos a hacer la editorial nos dice, seguro que quieres publicar un libro que dice cómo monetizar las redes sociales, porque luego vas a tener que en el contenido tiene que saberse digo entonces María y yo nos vemos sí, sí, ya lo hacemos o sea, vamos a aplicar lo que ya hacemos no, no pasa nada vale, vale ustedes mismos vamos a hacerlo así y tal y luego eso, es curioso porque claro, es verdad luego cuando baja en el tren dice es verdad no hay ningún libro que diga cómo monetizar las redes sociales. Entonces, fue cuando nos dimos cuenta, tal vez no hay mucha gente que lo sepa hacer.
0: Es que es una de es una de las, yo diría, de las críticas a las redes sociales, ¿no? Que muchas empresas critican porque no saben cómo monetizarlas, pero cuando tienes el know que tienes tú o otras personas, está claro que es uno de los activos, ¿no? Que es cuando realmente se justifica la inversión claro, en redes sociales. Exacto,
2: pero es que además no, no eh, ya lo estábamos haciendo. O sea, claro. No era una cosa que íbamos a inventar de cero, que ya estábamos monetizando empresas, sí, sí. con lo cual era reflejar eso, en un, plasmarlo en un libro. Y bueno, no sé si fue por la librería de mis padres, lo, yo leí mucho cuando era niño. ¿sí? Yo aprendí a leer a los cuatro años, porque ya estaba en la librería y mi abuela me metió en la lectura. Entonces yo a los, a los cuatro años, cuando estaba en el parvulario, ya yo leía y el resto de mis compañeros no. Entonces a mí me pasaron del parvulario directamente a primaria. Y en ese adelanto me ayudó porque adelanté muchas cosas. ¿sí? Yo me perdí de mucho del colegio típico. ¿sí? Siempre fui más adelante en ese aspecto. Entonces, esa, eso, la capacidad de lectura y luego la capacidad de comprensión y de vocabulario, etcétera, me dio la capacidad para escribir. Y bueno, es lo y que.
1: Imagino que todo esto lo recordaste cuando publicaste tu primer libro, ¿no? Claro,
2: decir... claro, claro. Porque claro, tú no te das cuenta. O sea, cuando tienes cuatro años y sabes leer, no dices, ¡guau! Wow! Dices, ¡ah, vale!
1: Sí, no eres consciente de lo claro, que eres hago. consciente claro.
2: sí porque luego yo me di cuenta que los niños no aprendían a los cuatro años o sea, claro cuando te pasan esa edad a primaria tampoco te das cuenta que está pasando o sea te das cuenta mucho tiempo después o sea el tiempo después quiere ir a la universidad cuando dices, ah, wala, es que claro, a este no le pasó lo mismo que...
0: Ah, claro. Es cuando eh, empiezas a comparar. A ti te
2: adelantaron uno o dos cursos. A mí me adelantaron dos cursos. Dos
0: cursos, ¿pero para todo o solo para...?
2: Solo en primaria. En primaria. Porque eh, primero aprendí a leer y luego, cuando estaba en tercero de primaria, eh, resulta que yo en vacaciones, sabes que en agosto, eh, agosto-septiembre, compran la lista de libros y útiles de los de normal. No sé si ustedes tienen hijos, pero funciona así, sí, ¿no? sí. Vale. ¿En qué mes le compras los útiles?
0: en final de agosto principio de septiembre Exacto,
2: pero todavía quedan unos días de vacaciones sí. verdad vale pues yo durante esos días esos días me leía los libros uh -huh. todos o sea, llegabas a la escuela tiro. con los
0: deberes hechos ya ¿no? claro entonces qué pasa
2: que llegaba ahí y me aburría claro porque lo que lo que los niños normales van viendo secuencia ya, yo, ¿Qué me estás contando? Si ya me lo leí Además eh, ya, es esto, esto, esto esto No, no, eso está mal Es esta fecha Entonces, claro Los mismos profesores dijeron Oh, este chico es un superdotado No, es que ya me había leído el libro
1: O sea, tú te has movido en general Por todo lo que nos has ido contando Por, por, por interés propio, autodidacta Es decir, eh, el interés sí. por muchas de las cosas Que han acabado siendo uh, tu profesión
2: sí, Muchas aficiones
1: ser. En las que te has autoformado <coughs> Venías con tu, uh, con tu experiencia profesional En general en uh motores -huh. en Venezuela Luego, pues un poco fruto del interés Del ir descubriendo de ir probando tal de, cual como apuntaba David ser el primero en, en, en el atreverse a te ha llevado hasta donde estás
2: sí puede ser pero también como ves hay temas fortuitos porque si esta profesora o maestra no hubiese dicho este niño debería estar un tema más adelantado un grado más o lo que sea uh -huh. pues tal vez ya hubiese tomado la decisión de dejarme allí y que me aburriese como una ostra en cada sí clase. pero
0: yo creo que hubieras buscado una fórmula sí, eso, diferente sabes. tú para para, sí, sí. para mi madre
2: dice que era porque no quería dejar en entredicho a la maestra del el conocimiento que podía tener porque claro yo me había leído el libro ella tal vez no
0: claro <risa> claro eso y, ya hubiera sido y cambiando de tema ¿no? que tú sí, lo has adelante. mencionado antes yo mm -hmm. creo que es, es importante compartir porque estás teniendo un tema ejemplar, ¿no? Por lo menos toda la parte de, de que has comentado de la enfermedad del cáncer. Sí. Fíjate que yo, eh, cuando lo vi en redes sociales, ¿no? Luego, eh, bueno, yo obviamente fui y te comenté y te, como todos te, te deseamos sí, sí, una recuperación, ¿no? Gracias. Pero es que fue cientos y cientos de personas, ¿no? Yo recuerdo ver tu post, sí, escribir sí, sí. y al cabo de dos horas de repente había casi más de mil comentarios sí, sí. En, por, por, bueno, un poco la influencia que tienes y yo creo además... Algo importante el aprecio que te tiene todos los que te conocemos, ¿no? Que, sí. o gente que no te conoce en persona, pero que, que ve un poco la sinceridad y cómo Exacto. compartes la información.
2: Exactamente, porque yo soy transparente. O sea, hay personas que esconden que tienen cáncer. Yo no, yo lo respeto. Cada quien actúa de acuerdo a cómo cree. Pero, ya va, el, mi voz dice así, hola, tengo cáncer. Hola, soy Pedro Roja y tengo cáncer, algo así. Como sí, sí, quizás ser no un símil de las asociaciones estas de Alcohólicos sí. Anónimos, vale, pues así, hola, soy Pedro Roja y tengo cáncer, como diciendo que estamos aquí y Exacto, además
0: has publicado muchas veces fotos, ¿no? cuando estás haciendo el claro. tratamiento.
2: Sí, why not, o sea,
0: ¿Y cómo te ha influido el, los comentarios de la gente? ¿Crees que es algo que te ha ayudado? Porque al final era masivo, ¿no?, la respuesta de las personas.
2: Sí, que hay una cosa, que yo escribo para la gente, pero no necesariamente me dirijo a la gente mis contenidos son muy estratégicos si los lees verás que siempre hay un poco de estrategia detrás aunque esté hablando de algo personal sí. entonces esto es porque es mi condición o sea, soy así o sea intento cuando voy a decir algo que hay un poco de estrategia detrás ¿eh? porque es la única forma de que la estrategia entre mejor sin que parezca estrategia entonces eso lo, lo incluyo dentro de mis propias publicaciones y sí, eh, la gente se lo ha tomado muy bien y además sí que ayuda o sea cuando tú lees los comentarios claro. Eh, somos personas y todo lo que venga de manera positiva se convierte en energía y esa energía pues motiva es, funciona, es así o sea, yo no lo fui buscando pero fue lo que obtuve y bueno, yo lo que quería era contar, lo que quería era decir que no pasa nada si tienes cáncer, pero como que si tienes cáncer como que si se murió un familiar como que si perdiste tu trabajo, si te arruinaste o sea, no pasa nada tú estás bien, vale, pues sigue muy bien, O sea, ¿cuál ¿no? es el siguiente paso? Next step O sea, ¿qué de, vamos a hacer ahora? De no, todo se sale, ¿no? No preguntarse Ah, y ahora tengo cáncer hacer yo. No, no, un momento Tengo cáncer ¿Y ahora qué?
0: Pero fíjate, ¿no? Es curioso porque Tú tienes Todo esto lo tienes por defecto Es decir sí. Y yo creo que también, ¿no? Que siempre intento mirar La, la parte optimista Y y con mm. ello a veces lo comentamos, ¿no? Que de, en general los que, Todos los que pasáis por aquí Hay esta actitud, ¿no? Pero hay personas que no la tienen, ¿no? Entonces, ¿tú de dónde crees que te sale esto? ¿Esto es ADN? ¿Esto fue tus padres que te inculcaron esta actitud positiva? Sí, definitivamente.
2: Esto es valores y principios. Esto de muévete, que aquí...
0: ¿Qué recuerdas que te decían tus padres? O sea, ¿qué mensajes te daban de es que mira,
2: eh, mis padres llegaron a Venezuela sin nada. Sin nada. Aquí les expropiaron todo. O sea, claro, se fueron el primer barco que pudieron prácticamente sin nada porque es que si no perdían la vida. Uh -huh. Y claro, al llegar allí prácticamente pobres tuvieron que empezar de nuevo. Entonces, eso yo lo viví. ¿sí? O sea, viví esa época. Entonces, eso te marca y te da una perspectiva de que las cosas no se consiguen ni vienen del cielo ni salen gratis. Las cosas tienes que conseguirlas tú y punto Entonces, yo mamé eso, vamos a decirlo así. Entonces, siempre ha sido la enseñanza. Mis padres luego eh, salieron adelante, por supuesto. Y bueno, sí, mi madre llegó a un puesto de ministro estando allí, siendo española. O sea, no pudo ser ministro porque no había nacido allí. Pero llegó a un cargo relativamente similar. Y mi padre también. Mi padre empezó en informática, en informática de la época de los años eh, 70. O sea, la incipiente informática de, de museo. Entonces, claro, yo ahí, mira, la, eh, yo decidí estudiar el tema de finanzas porque me gustaba la oficina de mi madre. Es decir, yo iba a la oficina de mi madre, veía que mandaba como un dinamo, tenía un montón de gente a su cargo y eh, lo que hacía era mandar y la veía ahí con una oficina gigantesca, un montón de cosas. Y decía, yo, yo quiero esto. Tú querías mandar, eh? <risa> Tú querías aquí yo mandar, mandar esto? como fuera. Eh, tú, ma, ¿Qué estudiaste tú, mamá? Eh, Dirección de Administración de Empresa. There you go. Eso es lo que voy a estudiar yo. Y por eso estudié eso, por referencia. Si no, no sé. yo Ahora viéndolo hacia atrás, digo, yo tenía que haber estudiado psicología y derecho. Uh -huh. Realmente mi orientación, mi habilidad va más hacia allí. Pero bueno, estudié otra cosa. Ya claro, está. Pero es una
1: habilidad bueno. es que se ha
2: aplicado en otros campos. Sí, sí, por también, supuesto. Wow, yo soy coach ahora. O sea, una de las wow, cosas wow. que hago es, yo en Barcelona Activa ayudo a empresas a que funcionen mejor desde muchos aspectos. De que funcione mejor es desde que la persona que la está llevando entienda su situación porque eso es lo que no hace la mayoría o sea, vean a los emprendedores como si fuese una ficha de, de temas que van en un plan de negocio, no, lo siento es una persona, o sea, si esa persona no entiende su situación cómo lo va a aplicar un plan de negocio que es un papel, que además es, es obsoleto eh, el que lo, la mayoría de los planes de negocio que veo no sirven para nada, están desfasados, aunque los haga un contable o que sea entonces, te lo puedo decir con propiedad porque vengo del mundo financiero, ya sea hacer planes de negocio. Entonces, eh, cuando los veo digo, mmm, vale, ¿y tú? y tú, ah, Vamos a ver tú, y cuéntame tú. Entonces, claro, de ahí saco y ese coach que le hago a la persona, luego me dice, wow, qué bueno, me ha servido más. lo que me has dicho sobre mí, que puedo, las habilidades que tengo y que deje esto de lado, que lo que me hayas dicho del plan de negocio. Entonces, al final es la persona. De ahí viene todo, es la persona lo que importa su circunstancia es su circunstancia y cambia de, de la noche a la mañana ya lo has visto, en Cataluña no es la misma que hace una semana, ni que hace un año, ni que hace cinco todo cambia, entonces es una cuestión de adaptación pero si tú no te conoces a ti mismo y no sabes cuáles son tus posibilidades tus habilidades y lo que puedes conseguir ¿cómo vas a adaptarte a lo que viene? si tú no, no, ni tú mismo te has adaptado a ti mismo ahí está el quid de la cuestión
1: es que yo no añadiría nada más, ya me despediría y nos iríamos ya, Exacto. pero es, 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 extraordinaria sin duda, eh, ya lo habéis Era. escuchado, un, un invitado, un profesional y una persona especial, Pedro Rojas, que además por lo que hemos visto viene de familia, los Rojas erais
2: de armas tomar. Sí, y tanto, hay Exacto. un escudo y todo ahí de los Rojas. Ah, vamos pues allá,
1: vamos a las conclusiones como sí, siempre. Pues yo me
0: quedaría con a ver, muchas ideas, ¿no? La primera, el bueno, seguir a Pedro Rojas, senior manager, buscarlo en las diferentes exacto. redes sociales porque También
1: en su web www.pedrorojas.es.
0: Exacto, porque uh -huh. tiene reflexiones muy interesantes. La segunda, la actitud, ¿no? Y ese optimismo vital, esa forma de, de confiar en uno mismo E ir a conseguir las cosas y sobre todo, pues tener esta perseverancia, uh -huh. ¿no? Para llegar Eso hasta es. donde sea, ¿no? No, no desfallecer, ¿no? Exacto. Y lo último sería las personas, ¿no? Que yo creo que esto es el, el gran tema, ¿no? Pues que, uh -huh. obviamente, esto no va de empresas, no va de redes sociales, sino que va de vale personas, personas y, y es el punto número uno, ¿no? Así claro. que... Estas serían para mí las tres conclusiones de hoy. Muchísimas Perfecto. gracias, Pedro. Yo creo que hemos aprendido no, a usted, y hemos disfrutado es un contigo. Me encanta
2: estar aquí. Sí, me encanta. Llámenme cuando quieran. Pues nada, seguro que te haremos volver <risa> no, otro día. Desde <risa> luego, sí, sí. Todos repiten, ¿eh? Todos no, repiten. Por ustedes y por todas. Que además la vista es impresionante. O sea, sí, sí, sí. sí. Claro.
1: No, y, y hay que reconocer que me lo puso muy fácil. ¿eh? Cuando oye, Pedro, es que nos gustaría invitar... Claro, yo, mira, es que me, me pillas fuera. Es que si yo pero, soy mira, normal. Toma, toma mi teléfono. No, no eres normal. Lo tuyo no es normal. Claro, que es broma. Faltaría más. <risa> te cito en una frase extraordinaria que te he leído en... en en, ah. en otra entrevista y es que en esta vida no puedes elegir tu destino pero sí cómo te enfrentas a él y yo lucho por lo tanto es la frase que nos tenemos a apuntar que es un Así poco la, el resumen de esta extraordinaria
2: charla que hemos mantenido contigo Pedro Bueno muchísimas Edu, gracias. muchísimas gracias David de verdad que gracias por traerme aquí y bueno ya sabes cuando quieras yo aquí me siento en casa
0: Claro que sí, estás en tu casa, muchísimas gracias Pedro gracias.
1: Y ya sabéis, eh, gracias, gracias a todos chicos, a por todos. seguirnos, por escucharnos por compartirnos, sabéis que nos podéis escuchar Podcast, en iVoox y en Spreaker y también en nuestro canal de YouTube de Lunes Inspiradores donde veis pues ya este nuevo formato que estamos estrenando en esta segunda temporada Gracias a todos, un abrazo Suscríbete a nuestro canal de YouTube a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores